0: So, eins, zwei, drei, jetzt ist es gut. Okay. Hallo Ingo.
1: Hallo Jörg. Wir müssen ein bisschen gedämpft sprechen, damit die Kinder nicht aufwachen. Naja, die Tür ist zu, oben ist noch eine Tür, das sollte funktionieren. Ingo, was ist dein Beruf? Ich bin aktuell Product Owner, aber eigentlich von der Ausbildung her Informatiker und Softwareentwickler. Was ist Product Owner? die gehört ein Produkt? <lacht> Nicht offiziell, würde ich jetzt mal sagen, aber Product Owner ist eine Bezeichnung aus dem Bereich Scrum. Das ist eine Projektmanagement-Methode, also eine agile Methode. Und dort ist der Product Owner eine bestimmte Rolle im Projektteam. Also derjenige, der tatsächlich die Verantwortung für die Qualität und die sinnvolle Weiterentwicklung sag mal sage ich des Projekts innehat. Das heißt, du bist nicht selbstständig, du
0: bist angestellt. Deine Firma?
1: Genau, ich bin Angestellter bei einer Firma, einerseits und andererseits Hobbyprogrammierer, einfach weil das Softwareentwickeln so viel Spaß macht, dass ich das auch gerne als Hobby mache.
0: Und in deinem Beruf programmierst du auch?
1: Nicht mehr. Ah, ja, also. Du lässt programmieren? Ich, ja, ich lasse programmieren, genau.
0: Das heißt also, die Mitarbeiter. Die unter dir stehen, die programmieren und du guckst quasi qualitätstechnisch an, was die so treiben.
1: Also erstens mal, die Mitarbeiter sind nicht unter mir, sondern wir sind ein Team. Mhm. Das heißt, wir sind sozusagen auf gleicher Ebene. In dem Team gibt es neben dem Product Owner noch das normale Teammitglied und einen sogenannten Scrum Master, der sich um die Einhaltung der Prozesse kümmert. Und meine Verantwortung als Product Owner ist es, den Wert des Produktes zu erhöhen sozusagen. Also Das heißt, ich bin schon dafür verantwortlich, die richtigen Features auszuwählen, die als nächstes das Produkt erweitern sollen. Und das kannst du, weil du sozusagen weißt,
0: welche Möglichkeiten das Programmieren oder welche Möglichkeiten grundsätzlich geboten
1: sind? Ja, also das ist die eine Seite. Also ich bin quasi die Schnittstelle zwischen dem Team und den sogenannten Stakeholdern. Also das sind die Leute, die ein Interesse an dem Produkt haben. Das können firmeninterne Kollegen sein, die das Tool oder was auch immer benutzen sollen oder es können auch Kunden draußen im Markt sein, die das das Softwareprodukt kaufen sollen und ich muss eben einerseits wissen, was will der Kunde oder was wollen die Stakeholder Mhm. und andererseits, was können wir machen, was ist möglich softwaretechnisch.
0: Das heißt, du bist so eine Art Übersetzer zwischen den Wünschen und dem, was machbar ist sozusagen. Du kannst denen erklären auf auf eine Art und Weise, dass die das verstehen und in in eine Programmierung umsetzen
1: können. Genau. Und wenn ich es doch nicht weiß, dann frage ich mein Team. Mhm. Und Und du hast auch schon angedeutet, dass Programmieren dein Hobby ist. Genau, Programmieren ist mein Hobby. Also ich habe sozusagen in meiner Berufslaufbahn beides gemacht, die meiste Zeit. Also ich war Projektleiter, ich war Abteilungsleiter, ich war auch Scrum Master. Aber in der Zwischenzeit habe ich eigentlich immer versucht, zu programmieren und habe auch zum Beispiel in der Zeit, wo ich Abteilungsleiter war, festgestellt, dass mir das Programmieren einfach so viel Spaß, also viel mehr Spaß macht, als eine Leitungsfunktion inne zu haben, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich gehe auch wieder beruflich zurück zum Softwareentwickeln selber. Über das Stadium bin ich jetzt beruflich auch wieder hinaus. Das heißt, ich bin jetzt wieder in dem Bereich, wo ich nicht entwickle. Aber ich habe mir das beibehalten jetzt, dass ich privat als Hobby weiterentwickle. Du kompensierst es sozusagen jetzt durch dein Hobby. Ein bisschen kompensiere ich vielleicht, ja. <lacht> genau. Und was programmierst du hobbymäßig? Hobbymäßig entwickle ich Computerspiele oder Videospiele, im Moment ein Mobile Game und entwickle da eine sogenannte Game Engine, die mir eben das, also viele Werkzeuge an die Hand gibt, um mir das Entwickeln von eben dieser diesem speziellen Genre, im Videospiel, zu, zu vereinfachen. Auf der anderen Seite habe ich eine Programmiersprache, in dem Fall C-Sharp, mit der ich dann spezielle Aufgaben, spezielle Skripte umsetze, die Spielmechaniken zum Beispiel dann ermöglichen. Und das programmierst du alleine? Ich programmiere das alleine, genau. Und wie heißt das Spiel? Das Spiel heißt Network Traders, ist kurz vor der Veröffentlichung. Also ich hoffe, im September dieses Jahr kann ich das dann in einer Testversion veröffentlichen. Und dann bin ich gespannt. Im Google Play Store.
0: Genau, da kann sich es dann jeder runterladen.
1: Unter dem Namen? Ja, genau. Also wenn man im Play Store nach dem Namen suchen würde, würde man es dann finden. Genau, Network Traders. Du hast schon gesagt, du programmierst
0: in C-Sharp und du hast gesagt, das ist eine Engine. Erst nochmal, welche Programmiersprachen kannst du alle?
1: (lacht) Also können ist schwierig. In welchen Programmiersprachen habe ich schon programmiert? Eigentlich hauptsächlich während dem Studium, nach dem Studium in C und C++. Wie gesagt, irgendwann habe ich umgeschwenkt auf C Sharp. Ich habe aber auch schon Programmiersprachen verwendet wie Java, Perl, Python etc. Also ich habe auch in Ensembler programmiert. Allerdings würde ich bei keiner von den Sprachen sagen, dass ich wirklich kann. Also üblicherweise gucke ich dann auch regelmäßig nach, wie wie die einzelnen Syntaktischen Konstrukte funktionieren. Ich habe ja. gelesen, man muss eine Sprache nicht können, man muss nur wissen, was sie kann. Das ist das Wichtigste, für ich, also finde ich gut formuliert, ja. Wenn ich weiß, was die Sprache kann, dann kann ich nachgucken, wie es funktioniert. Ja. Und so komplex ist das meistens dann nicht, dass man nicht, wenn man eine Sprache kann, auf die Konstrukte in anderen Sprachen schließen könnte. Das heißt, um schon mal auf den Punkt zu kommen, da steckt eigentlich eine Philosophie
0: dahinter. Hinter Programmiersprachen an sich die man übertragen kann von einer auf die andere. Die Art und Weise zu denken, die Art und Weise, wie Programmieren funktioniert, ist relativ gleich.
1: Im Groben würde ich sagen, ja. Programmieren an sich, es gibt ganz einfache Programmierkonstrukte, die sind überall gleich, also Schleifen, Bedingungen, Zuweisungen, das findet sich in jeder Programmiersprache. Aber dann gibt es Unterschiede natürlich in der Art und Weise, wie die Programmiersprachen aufgebaut sind. Also funktionale Programmiersprachen, objektorientierte Programmiersprachen, ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Punkt
0: Engine. Programmierst in einer Engine. Und ich weiß zufälligerweise, dass die C, C und C-Sharp, auf von, glaube ich, sind die von Microsoft, und oder nicht, sind nicht von Microsoft, aber basieren auf diesem Net-Framework von Microsoft.
1: Nur das C-Sharp. C, C ist herstellerunabhängig. Ah. Das ist ein Standard, der ja eben nicht an einen bestimmten Hersteller gebunden ist, so wie bei Java oder bei C-Sharp. Und bei C-Sharp ist es eben so, dass die andere Programmiersprachen auch auf dem .NET-Framework basiert.
0: Ich stelle mir eine Engine so vor wie beim Ikea. Ich gehe da rein, möchte eine Küche kaufen und dann gehe ich an so einen PC und dann entwerfe ich mir so eine Küche mhm. in diesem Programm und dann setze ich mir am besten noch eine VR-Brille auf und laufe dann da mhm. drin rum. Also so stelle ich mir vor, dass 3D-Spiele programmiert werden in, in einer Engine.
1: Man kann das so machen. Es ist tatsächlich so, dass man sich die die Spielinhalte zusammenschieben, zusammenklicken kann und dann verknüpfen kann mit bestimmten Funktionen, Bedingungen. Wenn X eingetreten ist, soll das Objekt zu Y hinwandern, meinetwegen. Es gibt bei diesen Engines sogenannte, also es sind Physics Engines dahinter, das heißt physikalische Effekte werden simuliert. Also wenn ich ein Objekt in die Luft hänge, dann fällt es runter, zum Beispiel wenn etwas irgendwo runterrutscht, dann wird es schneller mit der Zeit. Also diese ganz normalen physikalischen Effekte, wenn Dinge zusammenstoßen, prallen sie wieder voneinander ab oder gehen kaputt. Die brauchst du sozusagen nicht programmieren, die hat genau. jemand programmiert und in die Engine eingebaut. Genauso ist es. Also das sind die, die Grundlagen, die muss man nicht jedes Mal für jedes Spiel neu programmieren, sondern die sind einfach vorhanden und man baut drauf auf. Und so eine Engine wird auch als Middleware bezeichnet. Das heißt, es ist was zwischen dem Betriebssystem und dem Anwendungscode, ist noch was dazwischen. Das ist diese Engine, die eben all diese Dinge erledigt, die ich jetzt speziell für meine Anwendung brauche, die aber so häufig vorkommen, dass man sie einmal programmiert hat und allen Entwicklern zur Verfügung stellt und die dann immer wieder weiter verwendet. Und die
0: Engine selber ist auch wieder in einer Programmiersprache programmiert. Die ist auch wieder in einer Programmiersprache. Das heißt, wenn man das jetzt durchgeht, ich kann ja nicht programmieren, ich mhm. lade mir jetzt eine Engine runter mhm. und möchte in dieser Engine ein Spiel programmieren. Es gibt ja auch adventure Computerspiele, so ganz simple mhm. ähm, Engines. So. Das heißt also, die Engine interpretiert das, was ich
1: da eingebe und tut es in Programmiersprache sozusagen übersetzen. Ja, beziehungsweise was du eingibst, ruft Funktionen, Routinen mhm. auf, die in einer Programmiersprache geschrieben sind. Wie geht es dann weiter? Du hast vorhin schon das Wort
0: Assembler gesagt. Mhm. Das kommt dann da demnächst, oder? Das, das, ganz am
1: Ende kommt das ja.
0: Also, ähm, also inzwischen kommt nochmal dieses Net-Framework. Also, dieses, wenn du jetzt in C Sharp was programmierst, ja. dann wird es erstmal in dieses Net-Format übersetzt, quasi, mhm. was eine eigene Programmiersprache ist.
1: Eine über eine das,
0: Ja, das,
1: .NET ist ein sogenanntes Framework, das ist auch im Prinzip eine. Erstmal eine Sammlung von Routinen und Funktionen und Methoden, eine Übersetzung zum Betriebssystem sozusagen. Also ganz unten mhm. drunter liegt das Betriebssystem, das aufbaut auf der Hardware. Also mhm. das Betriebssystem ist dafür zuständig, die tatsächlichen Rechenwerke anzusteuern, zu betreiben und auch alles, was an Peripherie zu so an Hardware in einem modernen Computer drin ist. Das .NET Framework sitzt dann dazwischen, zwischen dem Betriebssystem und den sogenannten höheren Programmiersprachen, wie jetzt zum Beispiel C-Sharp. Also das ist eine Übersetzungsschicht, mhm. um dem Entwickler die Arbeit zu vereinfachen. Also dass man nicht maschinennah programmieren muss, wie man das nennt, sondern eben mit sehr mächtigen und bequemen Funktionen arbeiten kann. Darunter ist dann dieser Assembler. Da sind wir jetzt endlich, oder? <lacht> Ganz unten liegt der Assembler, das ist der Maschinencode, ganz unten. Der Maschinencode ist das, was die CPU versteht. Also das ist dieser typische Wust an Nullen und Einsen oder Hexadezimalwerten, die, die nacheinander abgearbeitet wird von dem Prozessor, den natürlich kein Mensch verstehen kann, einfach so. Und der Mensch braucht eine Übersetzung dieses Maschinencodes in eine Sprache, die er dann schon eher verstehen kann. Das ist die Assembler-Sprache erst einmal. Der Assembler ist das, was die Assemblersprache in Maschinencode übersetzt. Die Assemblersprache ist eine ziemlich direkte Übersetzung dessen, was Maschinencode ist, in von Menschen lesbaren Zeichen und Darstellungen. Aber trotzdem, ja, es ist nicht schön, damit zu arbeiten, Mhm. zumindest für mich nicht. Mhm. Und je moderner die Rechner werden, desto umfangreicher werden auch die Befehlssätze, dieses Maschinencodes und desto schwieriger wird es auch, diesen wirklich effizient zu programmieren. Das heißt, heutzutage ist es häufig besser, die Optimierungen dem Prozessor zu überlassen, anstatt zu versuchen, besser zu sein.
0: Sprich, das machen dann wahrscheinlich die Prozessorhersteller selber, oder dass die es schon programmieren sozusagen,
1: diese letzte Schicht. Genau, also in den Rechenwerken selbst sind schon so viele Funktionen verbaut, die gerade wenn wir von Parallelarchitekturen sprechen, die dafür sorgen, dass der Code quasi so effizient wie möglich durch dieses Rechenwerk durchgeschleust wird, um am Ende dann das korrekte Ergebnis rauszuwerfen.
0: Also wir halten fest, wenn du ganz oben programmierst, in deiner Engine oder mit deiner Sprache, gibt es mhm. ganz viele Schichten, mhm. die das immer weiter übersetzen, bis am Ende nur noch 0 und 1 noch rauskommen, die das Rechenwerk versteht. Ja. Das Rechenwerk sitzt in der CPU, im Prozessor drin. Genau. Da gab es ja mal in den, weiß ich nicht mehr, 30er, 40er, 50er Jahren den Georg Bohle. Und der heißt wahrscheinlich George Boole. Ja,
1: George Boole, genau. <lacht> und der ja, hat...
0: Er sich überlegt, wie man, und jetzt musst du mich korrigieren, falls ich es falsch sage, mhm. in Wahrheitswerten rechnet, also in, beziehungsweise mit zwei Werten rechnet. Also der mhm. hat die vorherrschende Algebra ersetzt durch eine Algebra, die auf zwei Werte basiert. Genau. Ja. Und später hat man dann das genannt, Wahrheitswerte, wahr oder falsch, oder 0 oder
1: 1. Mhm. Genau. Mhm. Wie stellt man sich das vor, eine Algebra, die auf zwei Werte basiert? Im Prinzip ist diese Algebra nichts anderes als das, was wir von den normalen Grundrechenarten kennen. Also die Frage, wie addiere ich, wie subtrahiere ich. Mhm. Und das Ganze angewendet auf die Werte wahr und falsch. Also es gibt diese beiden Werte und ich kann diese beiden Werte verknüpfen. Mhm. Ich kann sie mit und verknüpfen, was sowas wäre wie Plus. Das heißt, wenn... Wert 1 wahr ist und Wert 2 wahr ist, dann ist das Ergebnis auch wahr. Wenn Wert 1 wahr ist und Wert 2 falsch ist, dann ist das Ergebnis, ist das Ergebnis falsch. Die Umkehrung ist die Oder-Verknüpfung. Da lautet die Regel, wenn 1 von den beiden Werten richtig ist, wahr ist, dann ist der Gesamtwert wahr. Also wenn Wert 1 wahr ist, Wert 2 falsch ist, ist das Ergebnis wahr. Mhm. Das sind diese beiden Rechenarten bei der Bullschen Algebra. Und es gibt noch die Negation, also nicht wahr ist gleich falsch. Und auf die Art und Weise kann man quasi alle möglichen Verknüpfungen dieser beiden Werte darstellen.
0: Stellen wir das immer so vor, ich gehe in den Flur, schalte das Licht ein, mhm. gehe durch den Flur durch und schalte auf der anderen Seite das Licht wieder aus, weil das Licht dann an ist, wenn einer von den beiden Knöpfen gedrückt wird. Also Licht
1: an ist gleich wahr, ja. wenn einer von den beiden Knöpfen gedrückt wird. Naja, da, da hast du natürlich eine zeitliche Abfolge drin. Wir
0: haben mal in einer Wohnung gewohnt, da war nämlich das Licht falsch. Mhm, da, war, mhm. da war das Licht so, dass du, wenn du an den einen schaltest, den musstest du anlassen, damit mhm. du auf dem anderen an- und ausschalten konntest. Und wenn du bei das, dem einen das ausgeschaltet ja, hast, konntest das, du am anderen drücken, was du wolltest und es ging nicht. Genau, das trifft es eher. Und dann kam der also, Elektriker und hat darum gemacht. und dann ging es plötzlich wieder so, wie man es sich vorher vorstellt. Man kann an jedem einen ausschalten, wie man will. Und ich stelle mir das Rechenwerk in der CPU
1: so vor, wie ganz, ganz viele Schaltungen dieser Art. Ja, prinzipiell ja. Ich würde es mir eher wie ein wie einen Stromkreis vorstellen, mh. was ja beim Licht eigentlich das Gleiche ist. Wenn alle Schalter in diesem Stromkreis geschlossen sind, also alle wahr sind, dann ist das Ergebnis, das Licht leuchtet, ist also auch wahr. sozusagen. Wenn nur einer davon offen ist, dann leuchtet das Licht nicht, Wir haben ein falsches Ergebnis. Und das wäre im Prinzip eine Unverknüpfung. Mhm. Wenn ich jetzt einen Stromkreis hätte, bei dem die zwei Schalter parallel geschaltet sind, wo es egal ist, welchen davon ich anmache, dann habe ich eine Oderverknüpfung. Mhm. Also schalte ich den Schalter 1 an und das Licht leuchtet, dann ist es wahr. Oder ich schalte den Schalter 2 an und das Licht leuchtet und es ist wahr. Oder ich schalte beide Schalter an und das Licht leuchtet, ist auch wahr. Nur in dem letzten Fall, wenn ich beide Schalter aufmache, ist das Licht aus, also ein falscher Wert am Ende. Das wäre dann die Oder-Verknüpfung. Genau, also ich schalte beide an mhm. und dann habe ich aber trotzdem aus. Nein? Doch nicht.
0: Das ist nämlich der Unterschied <lacht> Ach, das zu deinem Schalter andere. zu
1: Hause. Das ist nämlich diese zeitliche Verknüpfung, ja, okay. die du hast. Wenn du bei dir zu Hause, wenn du erst den einen anschaltest ja. und dann den anderen abschaltest, ja. dann bist du wieder bei aus. Ah, ja, okay. Aber wenn du zwei Schalter hast, die parallel sind, also wo ja. der Strom durch beide mhm. Schalter durchlaufen kann und am Ende zu einer Lampe hinkommt, dann ist es egal, ob du einen an hast oder beide an hast, das Licht leuchtet trotzdem Das heißt, ich
0: stelle mir jetzt den Flur nicht so vor, dass da ein Schalter ist, sondern ich stelle mir den Flur so vor, dass da am Anfang des Flurs zwei Schalter sind. Genau. Und jetzt gibt es quasi vier Möglichkeiten, wie ich die miteinander drücke Ich kann die beide aushaben, ich kann sie beide anhaben, ich mhm. kann einen anhaben, den anderen aushaben oder umgekehrt. Und je ja. nachdem, wie das verschaltet ist, leuchtet das Licht halt mhm. leuchtet nicht nach, bei bestimmten Kombinationen
1: sozusagen. Genau, du hast zwei Möglichkeiten am Ende, was rauskommen kann. Oder noch
0: anders ausgedrückt, ich habe eine Reihe von Schaltern, wenn ich die auf eine ganz bestimmte Art drücke, dann leuchten bestimmte Anzahl Lichter und dadurch kann ich sozusagen rechnen.
1: Genau, ja, also das kann man natürlich beliebig komplex machen. Mit nicht nur zwei Eingabewerten, sondern beliebig vielen Eingabewerten, das beliebig oft wiederholen und am Ende bekommt man so viele mögliche Kombinationen raus, dass sich zum Beispiel auf einem Monitor mit mehreren Millionen Pixeln ein Bild ergibt. Der Rechner, den wir rechnen, der rechnet im Prinzip ja eigentlich gar nicht, sondern es ist einfach nur
0: eine logische, Verknüpfung von mhm. diesen Schaltern mhm. und es kommt halt einfach dann so und so viel Lampen sind dann in Anführungsstrichen Lampen sind dann an. Genau. Aber er rechnet im Prinzip nicht, sondern das ist einfach nur, das ist quasi automatisch, indem ich, wenn ich den Knopf drücke, ist automatisch ja. kommt irgendwas, ein Ergebnis raus. Und der Trick ist jetzt, das so zu programmieren,
1: diese unterste Sprache, ja. dass ich das nutze, mhm. um eine Addition zum Beispiel Genau, zu, also durch zu, eine zu. möglichst geschickte Kombination mhm. dieser Und-und-oder-Verknüpfungen komme ich eine Addition und eine Subtraktion ja, raus ja. und basierend auf denen dann natürlich Multiplikation und Division und so weiter genau und die Subtraktion habe ich gelesen lässt sich auch durch eine Addition abbilden ja indem ich negiere genau richtig ja. das habe ich auch
0: gelesen ganz faszinierend ich addiere <lacht> jetzt nur noch ich mache nichts anderes <lacht> sehr
1: mühselig ja klar
0: aber aber das ist ja das was das einzige was es kann ja Addieren, daraus leite ich alles ab. Und diese unterste Schicht, dieser Assembler, der übersetzt die Aufgaben, die er hat, in Additionen, in Rechenoperationen. Und diese Ergebnisse werden dann sozusagen wieder übersetzt. Also das, was ich, an, was ich reinprogrammiere, wird durch diese Schichten eigentlich nur irgendwann in Addition übersetzt. Mhm. Und dann wird
1: dieses Ergebnis wieder durch diese Schichten durch zurück übersetzt, in das, was ich brauche. Genau, das wird zurückgegeben, wieder nach oben, wieder durchgereicht durch alle Schichten. Und ich bekomme das Ergebnis raus, ja.
0: Das heißt letztendlich, wenn ich dem Computer sage, schreib doch mal den Buchstaben A hin, wenn ich mhm. die A-Taste drücke, basiert das letztendlich auf, auf Rechenoperationen.
1: Genau, also das ist nicht so, als würde der Computer was malen oder zeichnen oder so, sondern das ist wirklich nur Verknüpfungen von und und oder. Das Kippen von Bits. Das
0: genau, genau. Ja, das und ähm, das Programmieren dann aber später ja auch wieder hast du mehr gesagt, wenn du, jetzt die Schichten nach oben, ganz nach oben schwimmen, oben auf der Wasseroberfläche und jetzt programmierst du was in deiner Programmiersprache, dann ist letztendlich das, was du eingibst, ist auch irgendwie mit diesen booleschen Wahrheitswerten,
1: oder? Auf jeden Fall, also die Bool'sche Algebra ist was, was man auch im normalen Programmieren anwendet, also einfache Bedingungen wie ist ein bestimmter Zustand? Ist der gerade eingetreten oder ist er nicht eingetreten? Sowas frage ich über Bull'sche Algebra Also ist mein Wert a größer 5 oder kleiner 5 oder gleich 5?
0: Was ist eine Schleife?
1: Eine Schleife ist im Prinzip nur die Wiederholung einer bestimmten Rechenoperation oder einer Abfolge von Rechenoperationen immer wieder. Wichtig ist bei einer Schleife natürlich die Abbruchbedingung, dass ich auch irgendwann aufhöre mit der Schleife. Was würdest du
0: zum Beispiel in eine Schleife
1: reinmachen?
0: ein Beispiel, womit ich was anfangen kann.
1: Ein ganz einfaches Beispiel ist eine Multiplikation. Mhm. Ich möchte 5 mal 5 rechnen. Ich lasse die Schleife einfach 5 mal durchlaufen und rechne immer 5 dazu. Komme ich am Ende auf einen Wert von 25, also 5 mal 5. Aber ich habe es über Additionen gelöst, die ich einfach in der Schleife 5 mal habe durchlaufen lassen. Schleifen, ich sage dem Computer,
0: mach etwas immer wieder, mhm. bis zum definierten Ende. Genau. Das ist ja was, was Computer sehr gut können, im Gegensatz zu uns Menschen. Wir ja. tun uns da schwer, Dinge immer wieder zu wiederholen, bis zu einem gewissen Ende. Genau. Gibt es noch ein lebensnäheres Beispiel, wenn ich zum Beispiel mein, die Jalousien so programmiere, dass sie bei Sonnenuntergang untergehen? Ist das auch eine Schleife? Also
1: tut das so, um. sozusagen immer, immer wieder prüfen, ob jetzt die Sonne untergeht? Ist das auch in der Schleife drin? Zum Beispiel, also im Endeffekt läuft alles überschleifen. Also ein Computer, der wartet nicht, sondern er prüft immer, mhm. immer wieder, so wie du es sagst. Also so eine Jalousie reagiert ja zum Beispiel auf den Messwert, also die Helligkeit draußen, oder auf eine Uhrzeit, je nachdem, um mhm. darauf reagieren zu können. Wird der Rechner alle zwei Sekunden, meinetwegen, oder zwei Minuten immer wieder aufgeweckt? Er führt seine Funktion durch, mhm. also prüfe den Helligkeitswert. Und wenn der Wert über einem oder unter einem bestimmten Schwellwert ist, dann tu etwas. Und das ist auch eine Schleife, die immer wieder wiederholt wird. Genau. Es gibt
0: while-Schleifen es gibt if-Schleifen. Ist if auch eine Schleife? If ist keine Schleife. Ah, if was ist es nicht. Ist? Bedingung. Sag mal ein Beispiel.
1: If a größer 5, then irgendwas. Oder if, wenn Mhm. die Helligkeit unter einem bestimmten Wert ist, dann tue etwas. Aber bei dem Beispiel in den 7 müsste man diese while-Schleife verwenden, weil er immer wieder... Für die Prüfung verwendest du eine while-Schleife. Und if ist quasi
0: einmal. Prüft jetzt im Moment, ist etwas genau. jetzt im Moment. Und wenn ja, dann macht das. Wenn nein, dann macht das
1: anderes. Genau. Innerhalb der Schleife hättest du ein if, Mhm. der eben Ah. sagt, ähm, Ah, ist mein Schwellwert erreicht oder ist er nicht erreicht. Diese while-Funktion, da steht dann tatsächlich das Wort while... Das kommt auf die Programmiersprache an, aber ja. Dann ähm, ist eine Klammer dahinter
0: und da steht in der Klammer drin, was er prüfen soll, oder mhm. äh, wann er diese Schleife durchführen soll. Genau. Und dieses, wenn dieses, was in der Klammer steht, den Wert wahr hat, mhm. dann macht er weiter. Genau. Und wenn dieses den Wert falsch hat, dann mhm. macht er nicht weiter. So ist es, genau. Also, wenn ich eine Schleife programmieren will, die immer und immer wieder läuft, dann könnte ich da in die Klammer reinschreiben, wenn das Universum existiert, dann mach weiter. Solange, wie das
1: Universum existiert, mache weiter.
0: Genau, das genau. wäre zum Beispiel was, wo ich immer weitermachen machen könnte. Ja, ja. Aber ich kann auch einfach nur wahr reinschreiben. Du kannst doch einfach nur true reinschreiben oder wahr reinschreiben. Und das ist jetzt was, das geht jetzt aus meiner Vorstellungskraft raus, aus meiner menschlichen Vorstellungskraft. Okay. Und jetzt sind wir, glaube ich, Im Programmieren drin. Weil das eine kann ich mir vorstellen. Wenn, solange das Universum existiert, machst du bitte das. Aber das andere schaffe ich nicht in einen Satz zu formulieren. Wenn wahr ist, dann mache das. Ja. Aber das das kann ich nicht mehr formulieren, sondern das ist eine Art der Vorstellung, oder? Das ist eine Art zu denken. Wenn eine eine Sache wahr ist, und dann schreibe ich einfach wahr rein, weil wahr ist ja immer wahr.
1: Genau. Also als als Mensch würdest du sagen, Tu das einfach für immer. Genau. Ja, also aber das sage ich nicht, sondern ich sage, nee, wenn ich etwas wahr
0: ist und wahr ist wahr.
1: Solange wahr, wahr ist. Genau, solange wahr, <lacht> wahr ist, macht das. Das ist sehr umständlich formuliert natürlich, aber ähm, die Art und Weise, wie ich eben mit einem Computer sprechen muss. Aber du sagst es zwar es ist umständlich formuliert, aber es ist ja total kurz
0: formuliert. Ich sage nur while true und dann mache ich weitere Befehle, ja. die er immer wieder ausführt. Mhm. Und es sind nur zwei Wörter und... Ich sage dem Computer, mach etwas für immer.
1: Ich denke, an der Stelle merkt man einfach, dass, dass Computer keine Menschen sind mhm. und dass sich, auch wenn man eine Programmiersprache als Sprache bezeichnet, dass es doch eine Sprache ist, die auf einer ganz anderen Ebene funktioniert. Also ich vermittle genauso wie in einer menschlichen Sprache Information, aber der Empfänger der Information ist etwas ganz anderes als ein Mensch. Also das ist eine Maschine und die Maschine ist einfach nicht... So flexibel wie der Mensch. Das heißt, ich muss eine ganz bestimmte Syntax beachten, um die Informationen weitergeben zu können. Und
0: die ist mit diesem George Bull, der hat sozusagen diese Denkweise entdeckt oder erfunden, könnte man sagen. Ja. Ist das eine Denkweise, die du schon immer hattest oder ist es eine Denkweise,
1: die sich durchs Programmieren ergeben hat? Also, ich denke auf jeden Fall, dass sich durch das Programmieren und das sich ständige beschäftigen mit dem Programmieren Denkweisen ändern. Mhm. Also das ist jetzt vielleicht ein kleiner Sprung, aber daher kommt, denke ich, auch der Begriff des Nerdtums. Also Menschen, die irgendwie, ja, die man als seltsam oder irgendwie anders denkend bezeichnet, weil sie einfach in anderen Bahnen denken. Häufig sind das Leute, die sich mit Mathematik, mit Logik oder eben mit Programmieren beschäftigen sehr viel, die einfach Dinge anders ausdrücken weil sie es gewohnt sind oder sich, es sich angewöhnt haben, Dinge manchmal anders auszudrücken, als jetzt jemand, der mit so etwas nichts zu tun hat und sich mehr in natürlicher Sprache, also in, in noch natürlicherer Sprache äh, verständigt. Im Prinzip ist es aber eine Domänensprache, die eben von einer gewissen Gruppe von Menschen verstanden wird. Also wenn sich Softwareentwickler, Informatiker unterhalten, dann ist das eigentlich auch nichts anderes, wie wenn sich Ärzte zum Beispiel unterhalten Sprich,
0: ein hat keine Ahnung, was da passiert. Genau, tun, was ein Außenstehender
1: trägt. tut sich einfach schwer, mhm. zu verstehen, was da passiert. Ja, aber es ist doch nochmal ein Unterschied, finde ich,
0: auf diese Art und Weise zu denken. Ich glaube, dass viele Menschen sich auch wohlfühlen, in dieser Art zu denken, mhm. weil es gibt halt wahr, es gibt falsch, aber gerade dieses, dieser soziale Umgang oder Gefühle, Emotionen, die sind oft so, so dazwischen. Ja, das, ist, das kann ich schlecht in der Programmiersprache ausdrücken und Deswegen können ja
1: Computer vielleicht auch nicht fühlen, weil es das eigentlich nicht richtig abbilden kann. Mhm. Also mir fällt der Begriff deterministisch ein, Mhm. wenn du das so formulierst. Der der Computer ist deterministisch. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Sache tue, eine bestimmte Eingabe ihm gebe, dann ist es definiert, was die Ausgabe sein wird. Das ist eindeutig, ich kann es voraussehen. Also ich weiß ganz genau, wenn ich dieses Programm laufen lasse, wird jenes passieren, außer ich habe einen Fehler gemacht. Aber im Normalfall weiß ich, wenn ich A eingebe, wird B rauskommen. Wenn ich mit einem Menschen interagiere, dann ist das nicht so. Mhm. Dann kann der Mensch beleidigt sein, wo ich mir gar nicht gedacht habe, dass ihn das beleidigen könnte. Mhm. Zum Beispiel. Das ist, das ist nicht deterministisch. Was vor allem daher kommt, dass der Mensch einfach so ein komplexes Wesen ist, dass ich nicht vorhersagen kann, wie er reagieren wird in allen Fällen. Weil einfach ganz viele... Einflüsse existieren, die ich nicht kenne, also irgendwelche Dinge in seiner Vergangenheit oder in seiner Erziehung oder einfach nur ganz kürzliche Ereignisse oder die aktuelle Stimmung oder was auch immer, die halt zu einer Reaktion führt, die ich nicht voraussagen konnte. Natürlich gibt es Menschen, die sich damit schwerer tun, für die das dann sehr angenehm ist, mit einem Gerät umzugehen, wo sie genau wissen, was passieren wird.
0: Mhm. Sehr erholsam vielleicht auch oder sehr entspannend oder so hat ja. eine Art von Kontrolle, die ich, die ich sozusagen ausüben kann. Definitiv, ja. also Die Digitalisierung ist ja gerade auch im Vormarsch. Sogar in Deutschland werden gerade die Schulen digitalisiert. Man spricht darüber, ob man vielleicht die Kommunen digitalisieren sollte. Die Firmen haben das alles schon hinter sich. Die ja. sind alle ja. schon, äh, schon digital. Die Apps auf unseren Handys. Das heißt, wir haben eine Tendenz dazu, von programmierten Software umgeben zu sein. Ja. Mhm. Überall. In mhm. unserem Auto, mhm. in unserem Haus, ja. vor uns steht ein Computer. Verändert dieser Umgang mit diesen Geräten unser Denken oder ist diese Software schon so an uns Menschen angepasst, an unsere Bedürfnisse angepasst, dass es
1: eigentlich gar keine Rolle spielt? Es geht sicherlich in beide Richtungen und es ist ein Prozess, würde ich sagen, der im Moment, also der schon immer im Gange ist eigentlich, aber der immer spannender wird, denke ich. Also, natürlich muss man sich anpassen an die Maschine, an den Computer. Also, das, je, je einfacher die Maschine ist, desto mehr Anpassung verlangt sie vom Menschen. Nur als Vergleich, ähm, die Tatsache, dass es Laptops gibt, einen Computer, die ich mitnehmen kann, das gibt es noch nicht so lange. Also, ich kann es nicht sagen, wie lange es den ersten Laptop gibt. In den 90er Jahren habe ich die ersten Ungetüme gesehen, die man, also portable Computer, damals nannte man sie noch nicht, Laptops die man auch mit nach Hause nehmen konnte. Aber bis dahin war es üblich, dass ich mich dorthin bewege, wo der Computer steht und nicht andersrum. Das heißt, die Anpassung an die Maschine war früher noch viel mehr, als ich es heute habe. Allerdings waren die Maschinen nicht so weit verbreitet wie heute. Heutzutage hat jeder ein Smartphone mit dabei und trägt es mit sich rum. Das heißt, das Gerät hat sich an den Menschen angepasst. Es geht dahin, wo der Mensch ist. Dafür gibt es aber auch wesentlich mehr davon, weil einfach für viele Menschen dieser Computer damit erreichbarer wurde oder nutzbarer wurde. Also es geht in beide Richtungen. Wenn wir dann von Dingen sprechen wie künstliche Intelligenz, dann ist das natürlich auch ein Versuch, den Computer einfach noch nutzbarer zu machen für den Menschen beziehungsweise ihn noch weiter sich anpassen zu lassen an die Lebensumgebungen des Menschen. Irgendwann wird der Punkt erreicht sein, wo wir es gar nicht mehr merken vielleicht, dass wir mit einem Computer interagieren. Ist ja beim Auto
0: im Prinzip eigentlich schon. Das Autofahren hat sich nicht geändert, aber jetzt ist im Auto unglaublich viel Software drin. Mhm. Aber ich habe immer noch im Prinzip, kann ich ja mit Auto fahren und ich kann ja mit Radio hören. Was anderes ist es nicht. Nur der zeigt mir jetzt plötzlich an, wie weit ich noch fahren kann, weil er das berechnet. Und wie viel Spritverbrauch er zeigt mir an, wie viel ich schon gefahren bin, wertet das aus. und ja. Das konnten die halt früher nicht. Aber letztendlich ist das kein großer Unterschied, wie ich mit dem Auto umgehe. Sondern ich habe einfach nur mehr Informationen jetzt zur, zur Verfügung. Ja. Das heißt also, dadurch, dass mehr Computer, und dazu jetzt mal die Handys dazuzählen, mhm. in unserem Leben sind, heißt nicht, Fall. dass unser Leben sich unbedingt ändern muss, sondern die Geräte passen sich ja mehr auch an uns an, sagst Aber sollte man jetzt ja. programmieren können, ich meine, ich habe Rechnen, ich habe Schreiben, ich habe Lesen, als die mhm. drei Grundfertigkeiten, die ich haben muss, sollte Programmieren dazugehören. Meiner Meinung nach auf jeden Kulturfähigkeit. Fall. Kulturfähigkeit, Entschuldigung, so heißt es. Kulturfähigkeit. Das sind die drei Kulturfähigkeiten. Sollte okay. Programmieren eine vierte
1: Kulturfähigkeit oh. sein. Ich weiß nicht, ob ich mich so weit aus dem Fenster lehnen würde, das als Kulturfähigkeit zu bezeichnen. Ich würde es eher mit Physik vergleichen. Das Wissen über einfache physikalische Bedingungen, über Gravitation, also Anziehungskraft, über Mechanik, über meinetwegen auch elektromagnetische Wellen Mhm. oder Ähnliches, das ist ein grundlegendes Wissen meiner Meinung nach. Mhm. Und das Gleiche ist eigentlich mit dem Programmieren. Es ist natürlich so, dass je weiter sich die Geräte entwickeln, desto weniger muss jemand, der mit so einem Gerät umgehen möchte, programmieren können. Ein modernes Smartphone, die meisten Menschen haben sicherlich noch keine Zeile Code programmiert, die heutzutage mit einem Smartphone umgehen. In meiner Jugend war es so, wenn ich auf einem Computer ein Spiel starten wollte, musste ich einen Befehl eingeben auf meiner Tastatur. Also das war schon der erste Schritt in Richtung Programmieren. Also damals war das noch... Unbedingt notwendig, dass man sich mit dem Programmieren beschäftigt hat, allein wenn man mit einem Computer umgehen wollte. Da sehe ich jetzt diese Notwendigkeit. Die Geräte werden sich immer weiterentwickeln. Das Verständnis für die Geräte wird, glaube ich, bei den normalen Menschen, die nicht Softwareentwickler sind, Entschuldigung, mhm. in dem Sinne normal wird das Verständnis für diese Geräte aber immer geringer werden, weil diese Geräte auch immer komplexer werden. Also die Dinge, die sie tun, werden schon für die Experten immer unverständlicher, aber für den Menschen, der sich nicht täglich damit beschäftigt, natürlich noch viel mehr. Um abschätzen zu können, was die Geräte tun, was es bedeutet, von Computern umgeben zu sein, denke ich, ist es sehr hilfreich, wenn man zumindest ein Grundverständnis von dem hat, was Programmieren bedeutet, also was passiert auf diesen Geräten, mit denen ich tagtäglich unterwegs bin. Als Beispiel, wenn ich nicht weiß, wie Licht Schatten wirft zum Beispiel, dann werde ich am Ende einen Sonnenbrand bekommen. Dieses Grundverständnis, was jeder Mensch hat für Dinge, die uns ständig umgeben oder dass das Feuer heiß ist, dass ich mich verbrenne, wenn ich die Finger reinhalte, als ganz triviales Beispiel, das sind Dinge, die ein Mensch wissen muss. Und wenn ich mich aber tagtäglich mit elektronischen Geräten beschäftige, dann sollte ich auch ein Grundverständnis davon haben, was diese Geräte tun und was sie können.
0: Wenn ich jetzt aber vielleicht gar nicht programmieren können muss, weil es ja diese Engines gibt, wird es irgendwann in der Zukunft mal so sein, dass nur noch sehr wenige Leute programmieren können, alle anderen nur noch diese Software verwenden,
1: um Dinge zu produzieren und gar nicht Mhm. mehr wirklich Code schreiben? In die Richtung geht es natürlich. Also diese diese Game-Engines arbeiten immer mehr in die Richtung, dass ich wirklich keine Zeile Code mehr schreiben muss, um ein Spiel fertigstellen zu können. Und das geht auch. Also ich kann, ohne irgendwie programmieren zu können, kann ich heutzutage Computerspiele schreiben oder erstellen. Das ist ja dann kein kein Schreiben mehr. Diese Art von grafischem Programmieren, also ich verknüpfe Dinge, die auf irgendeine Art und Weise interagieren, das wird tatsächlich immer mehr kommen. Das löst aber auch das Problem, dass je mehr unterschiedliche Dinge ich tun kann mit Computern, je mehr Anwendungsbereiche ich bekomme, desto mehr Leute brauche ich auch die Software erstellen können. Um nicht jedem, der damit arbeitet, eine sehr tiefgreifende Informatikausbildung zukommen lassen zu müssen, versucht man eben in die Richtung zu kommen, dass es halt deutlich einfacher wird, diese Dinge zu tun. Das heißt, die, die Möglichkeit, Software zu schaffen, wird einfach immer größer, dadurch, dass ich das Programmieren vereinfache oder wegabstrahiere.
0: Ist das eine Gefahr, weil ich vielleicht nicht mehr an die unterliegenden Schichten komme?
1: Es gibt natürlich die Gefahr, wenn ich das zulasse dass ich nicht mehr an diese Schichten rankomme oder dass ich sie gar nicht mehr verstehe, ich glaube, das ist eher die Gefahr, auf die du ansprichst, dann könnte das tatsächlich zu einer Gefahr werden. Das eine Beispiel ist proprietäre Software. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe, dem die Software gehört und nur dieses Unternehmen hat Zugriff auf diese Software. Dann besteht natürlich die Gefahr, dass in dieser Software Dinge passieren, die schädlich sind für den Nutzer. Die Gegenbewegung dazu ist natürlich Open Source. Das heißt, der Source-Code ist für jeden einsehbar. Jeder kann nachgucken, was passiert dort drin. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Code Dinge tut, die ich nicht mehr verstehe. Und dann gehe ich in die Richtung KI. Also wenn ich anfange, nicht mehr selbst zu programmieren und auch nicht mehr selbst grafische Logikbausteine aneinander zu hängen, sondern wenn ich wirklich einer KI sage, entwickle mir ein Programm, das Folgendes tut, wie man das jetzt von Science-Fiction-Serien zum Beispiel kennt, entwickle mir einfach ein Programm. Ich will, dass das Programm Folgendes tut, schreibe mir dieses Programm dann wird am Ende was rauskommen, wo ich nicht mehr weiß, wie das entstanden ist. Und möglicherweise passieren dann auch, vielleicht durch ungenaue Spezifikationen, die ich dem Computer gebe oder die ich der KI gebe, dass das das Programm halt Dinge tut, die ich nicht erwartet habe. Damit gebe ich natürlich oder möglicherweise die die Fähigkeit aus der Hand, dann Einfluss zu nehmen auf diese Software. Mhm. Das ist sehr futuristisch gedacht, aber es ist, glaube ich, ein Bedrohungsszenario, mit dem tatsächlich Menschen, Zukunftsforscher, sich beschäftigen? Ja,
0: ich weiß nicht. Wenn man zurückdenkt, das iPhone wurde, glaube ich, 2006 oder so vorgestellt. Ja. Ich meine, das ist 16 Jahre her. Das ist ja, ja. nichts, wenn ne? man ja. sich das mal überlegt. Ja. Und vorher hat man auch gedacht, da braucht man nicht ja. darüber nachdenken, weil das hier science Fiction ist. Ja. Ja. Also von daher kann das schneller kommen,
1: als man sich das denkt. Genau, also da ist eine unglaubliche Dynamik drin mhm. und es ist auch eine eine Beschleunigung im Wissenserwerb, mhm. die man da sehr, sehr deutlich beobachten kann. Im Moment boomt
0: ja der Beruf. Also wenn man im Moment Programmierer ist, dann hat man gute Chancen, einen mhm. guten Beruf zu haben. Also im Moment ist die Gefahr nicht, dass es keine Menschen mehr gibt, die sich damit auskennen. Ja, stimmt. <lacht> Im Moment ist es... Eher umgekehrt werden diese Menschen gebraucht, die sich damit auskennen.
1: Ja, genau. Und ich, ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass diese Art Mensch ausstirbt, die sich irgendwo tief hineingraben möchte in technische Begebenheiten. Also der Mensch, der an sich gerne programmiert, weil er einfach nur Interesse daran hat oder es spannend findet, den, den wird es immer geben. Also von der Seite her, dass man sagt, es wird niemanden mehr geben, der programmieren kann. Das, das wird, glaube ich, nicht passieren. Ja. Ich habe ja tatsächlich vor drei Wochen noch keine Ahnung gehabt, was Programmieren ist. Und
0: was ist noch für für mich als als Laie wichtig, über Programmieren zu wissen? Wenn ich jetzt sage, okay, pass auf, ich kaufe mir jetzt ein Buch oder ich gehe in den Kurs und möchte jetzt Programmieren
1: lernen. Was würdest du mir sozusagen als Tipp mitgeben? Das ist eine gute Frage. Ein guter Rat, glaube ich, ist... ähm hab ein Ziel, was du tun möchtest. Also, hab eine Idee, wozu du es gebrauchen möchtest. Wenn ich lang zurückdenke an die Zeit, wo ich angefangen habe, mich fürs Programmieren zu interessieren, also war ich 10, 12, ich wollte immer Spiele programmieren. Mein größtes Problem war dann immer, okay, damals ein Spiel zu programmieren, das ist erstmal eine riesige Aufgabe gewesen. Ich habe eine Anwendung gesucht oder gebraucht, die ich umsetzen kann. Da haben mir zu der Zeit immer die Ideen gefehlt. Also was, was will ich denn eigentlich programmieren? Ich möchte Spiele programmieren. Das ist zu so schwierig. Was gibt es denn für andere Dinge, die ich programmieren kann? Das Programmieren an sich braucht immer ein Ziel. Es ist etwas, was eigentlich kein Selbstzweck ist. Also es ist eine unterstützende Wissenschaft, wenn man von Informatik ausgeht. Das heißt, das Programmieren für sich selber hat keinen Sinn dahinter. Also Man mhm. möchte durch das Programmieren eine Aufgabe lösen, einen Wert schaffen, etwas verbessern.
0: Also es ist ja. nicht wie malen, wo ich sage, ich fange einfach mal an und gucke mal, was rauskommt. Oder Lego bauen, da ja. baue ich einfach mal und dann schaue ich mir, was rauskommt. und Dann sehe ich, aha, das wird ein Haus, dann baue ich jetzt weiter. Beim Programmieren geht es nicht so, dass ich sage, ich schreibe jetzt einfach mal ein bisschen
1: Code und dann gucke ich mal, was der Computer macht. Ja, das kann man schon auch machen. Das kann auch Spaß machen. <lacht> <lacht> Aber ich, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich, wenn ich mich mit Lego-Bausteinen hinsetze und etwas machen möchte damit, dann habe ich eine Vorstellung ja. was draus werden soll. Es muss nichts Sinnvolles sein wenn ich mit Lego was baue. Und es muss auch beim Programmieren nichts nichts wirklich Sinnvolles sein. Es kann auch was Schönes sein. Es kann genauso gut Kunst sein, was ich mache. Also wenn ich an die Demoszene denke, die ja in den 90er Jahren sehr, sehr groß war, sehr verbreitet war. Die ähm, haben durch Programmieren Videos und und Musik gemacht. Ja, genau. Also da ging es darum, ja, also sogenannte Demos zu erstellen, die, wie du sagst, Videos waren, die jetzt nicht unbedingt wie heutzutage um, mit Videokameras aufgenommene Szenen waren, sondern die halt irgendwie, also geometrische Dinge dargestellt haben. Oder es konnten damals auch einfach nur schön gemalte Grafiken sein, die dargestellt wurden, die jetzt in einer, in einer Auflösung waren, die man vorher nicht gekannt hat, oder in einer Farbpalette, die man so noch nicht gesehen hatte. Und dazu Musik, elektronische Musik, die so ein, so ein Erlebnis schaffen. Das ist auch eine ist Art von ein Ziel zu sagen, ich möchte so, ein, so eine Demo programmieren. Ja, genau. genau. Oder ich möchte ein Spiel Aha.
0: programmieren oder ich möchte ein Programm programmieren. Ich möchte auf meinem Handy ein Programm, ich möchte ein Programm in den Store kriegen oder irgend sowas in der Art.
1: Genau, ja. Also Und das, das würde ich aber jetzt genauso als Kunst bezeichnen, wie wenn ich ein Bild male. Mhm. Auch wenn ich ein Bild male, habe ich ein Ziel und das stelle ich mal. Ich möchte entweder meine eigenen Fähigkeiten verbessern oder ich möchte, dass es sich jemand anguckt und es schön findet. Und genauso kann es mit Dingen sein, die ich programmiere alles, was ich mit, um jetzt den Bogen zu spannen, mit, mit einer Game Engine zum Beispiel mache. Das Medium, Videospiel ist auch eine Kunstform. Da möchte ich noch eine Sache korrigieren am Anfang. Das Spiel, das ich programmiere, also dieses Network Traders, ich programmiere das alleine, aber ganz alleine kann man im Prinzip, oder, oder tut man sich schwer, Spiele zu Entwickeln, Das ist eigentlich eine Teamaufgabe und entsprechend habe ich mir auch eine Mitstreiterin gesucht, die für mich das Artwork, also die Grafiken Mhm. im Spiel erstellt. Das heißt, Programmieren ist meine Aufgabe, das Aussehen des Spiels zu machen, den Charakter darzustellen sozusagen, das ist ihre Aufgabe. Mhm. Ähm. Aber diese
0: Bibliotheken, die man verwendet, also sprich programmierten Code, der in einer Datei drin steckt, Mhm. die kann man sich irgendwo runterladen, oftmals frei und in seinem eigenen Programm verwenden. Das machst du du bestimmt auch, oder? Du verwendest bestimmt auch Bibliotheken, die du nicht selber geschrieben hast. Ja, zu. Und das ist ja dann letztendlich auch eine Art von Teamarbeit, oder? Auch ähm, wenn du denjenigen nicht kennst, der das programmiert hat oder der das geschrieben hat.
1: Ja, das ist quasi der Grund dafür, warum sich die Entwicklung in der Informatik, in in der Programmierung so beschleunigt, weil ich mittlerweile eben die Möglichkeit habe, auf Dingen aufzubauen, die andere gemacht haben. Andere, die sich spezialisiert haben auf ihren Bereich, also eine Physik-Engine zu schreiben, ist nicht trivial. Das machen Leute, die sich damit ihr Leben lang beschäftigt haben. Ich baue mich aber nicht mehr darum zu kümmern. Ich kann mich um andere Dinge kümmern, die einen Mehrwert schaffen. Und, und auf die Art und Weise beschleunigt sich diese Entwicklung eben immer mehr. Der erfolgreiche Programmierer ist nicht der, der möglichst viel Code schreibt, sondern der, der die vorhandenen Bibliotheken möglichst sinnvoll und effizient einsetzt.
0: Okay. Ich danke dir sehr für das sehr angenehme Gespräch. Ja, Wolltest du noch was geschehen. sagen?
1: Nein, äh, ich, <lacht> fast. Ähm, ja, ich danke für dir für dein Interesse. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ganz viel, okay. wirklich. Ich ja. konnte ganz viel mitnehmen.
0: Und ja, da muss ich jetzt noch ein paar Tage drüber nachdenken.
1: <lacht> Und du wirst sicherlich auch Spaß haben, das Ganze zu schneiden.
0: <lacht>
1: danke.